0: Mountain to Climb. Mein Name ist Oliver und ich möchte in diesem Podcast über meine Depression, mein Leben und mich sprechen. Wie ich versuche, die Krankheit zu bewältigen, Wege zu finden aus der Antriebs- und Freudlosigkeit, was das alles mit meinem engsten Umfeld, meiner Arbeit und allem gemacht hat. Zuerst aber eine Triggerwarnung. Es wird in diesem Podcast auch um dunkle und traurige Themen gehen, die dir, die dir möglicherweise nicht gut tun. Das werde ich in der jeweiligen Folgenbeschreibung immer ankündigen und ich bitte dich dann, diesen Podcast nicht anzuhören. Oder auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du es kannst. Solltest du unter depressiven Stimmungen leiden oder nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst oder wirklich tief in einer Krise steckst, hol dir Hilfe. Das ist keine Schande, das ist auch keine Schwäche, das ist deine Stärke. Vielleicht hilft dir auch erstmal ein Gespräch mit einer Stelle wie der Telefonseelsorge. Zu erreichen ist diese unter 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 Oder für Kinder und Jugendliche die Nummer gegen Kummer unter 0800 3 mal die 1 die Null und dreimal die Drei. Das geht auch alles online unter www.telefonseelsorge.de und www.nummergegenkummer.de Das schreibe ich natürlich auch noch in die Shownotes. Ja, warum mache ich das? Und äh, wie bin ich auf den Namen gekommen? Und wer bin ich eigentlich? Hm, Einfach so Frage ist, glaube ich, der Name äh, meines Podcasts. Ich glaube, dass viele von uns, die an Depressionen leiden, ganz genau wissen, wo sie da stehen, dass sie quasi wirklich einen Berg zu besteigen haben, einen riesengroßen Berg vor sich haben an Problemen, an Sachen, die bewältigt werden müssen, um halt diese Depression, diese Angststörung, diese Panikstörung, die ja alle damit zusammenhängen ähm, oder auch damit zusammenhängen, die damit zu bewältigen. Und äh, ich bin da tatsächlich äh, auf diesen Namen bin ich bekommen, ich, ich nutze den, ich, ich beziehungsweise ich nutze diese, diese, diesen Begriff schon länger, wenn es um etwas geht, was äh, schwierig ist oder was ja, ich will nicht sagen unerreichbar, weil jeder Berg ist zu besteigen. Es ist halt nur gibt halt nur ein gewisses Risiko. Ähm, ich bin da tatsächlich drauf gekommen oder beziehungsweise das erste Mal ist mir dieser Begriff ähm, eingefallen, als ich das Halbfinale der WM 2014 geguckt habe, Brasilien gegen Deutschland und Deutschland hatte gerade das 2 oder 3-0 geschossen und der BBC-Reporter sagte dann etwas von wegen, äh, the Brazilians have a mountain to climb und gut, es geht jetzt hier nicht um Fußball. Am Rande vielleicht schon, weil es auch eine der Dinge ist, die mein Leben ausgemacht haben. Aber es ist halt so wirklich, dieser, diesen Berg zu besteigen oder vor der Besteigung dieses Berges zu stehen. Das ist eine sehr, sehr anstrengende und ja sehr stark auch zur Verzweiflung führende Angelegenheit. Wer bin ich? Ja, ich bin Oliver, ich bin 46 Jahre alt, ich komme aus Hannover. Ich leide seit einem Jahr oder beziehungsweise ich bin seit einem Jahr krankgeschrieben. Hatte damals nach einem halben Jahr Homeoffice, was ja sicherlich auch viele von uns hatten, ähm, den Wunsch wieder zurück ins Büro zu gehen. Wir hatten uns zu Hause so einigermaßen eingerichtet, uns um die Kinder gekümmert. Meine Frau und ich haben uns bei unseren kleinen Kleinkindern abgewechselt in der Betreuung und nebenbei halt irgendwie versucht noch zu arbeiten. Dazwischen waren dann halt noch ein paar Stunden im Büro in der Woche, um mal die Post zu gutachten oder halt dann doch mal das ein oder andere Gespräch zu führen. Ich merkte dann aber mit der Zeit, so ab August, September, dass es immer schwieriger wurde dass ich mich zu Hause wirklich nicht mehr konzentrieren konnte und habe das einfach dann auch da darauf geschoben, dass ich wieder ins Büro zurück müsste. Dass mir das fehlt, dieser normale Ablauf. Der Große war jetzt in der Schule, der Kleine im Kindergarten. Jetzt konnte es ja eigentlich wieder losgehen. Jetzt konnte ich mich ja eigentlich wieder voll wieder zurück in den Alltag stürzen. Auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen haben das so empfunden, dass äh, es mal wieder Zeit wurde, so ein bisschen wieder Normalität in alles reinzukriegen und das war dann tatsächlich genau das Falsche. Ich war ein paar Wochen lang schon unkonzentriert, ich war nervös, ich war leicht abzulenken, ich war irgendwie, ja, ich, ich, ich war nicht mehr voll bei der Sache, habe den Kopf zu sehr abschweifen lassen in alle möglichen Richtungen und an Arbeit war echt Schwer zu denken. Und im Büro, die ich dann meinen normalen Alltag wieder hatte, das war, wurde es von Tag zu Tag schlimmer. Und tatsächlich musste ich schon nach vier Tagen die Reißleine ziehen und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Ich muss mich mal zwei, drei Wochen rausziehen. Und ich habe gehofft, dass es dann auch klappt, weil ich dann ja auch ähm, zu Hause war und auch die Möglichkeit hatte, dadurch, dass die Kinder halt in Betreuung waren und meine Frau auch gearbeitet hat, dachte ich mir, okay, gehst ein bisschen raus, versuchst du so ein bisschen deinen Kopf freizukriegen. Und nach zwei, drei Wochen geht es. Als dann die erste Panikattacke dazu kam und ich plötzlich beim Einkaufen an der Kasse stand und nicht mehr wusste, wo links und rechts war und äh, Angst hatte, dass mir alles um die Ohren fliegt und dann auf dem Weg nach Hause völlig unkontrolliert habe, oder völlig unkontrolliert angefangen habe zu weinen, da wusste ich, okay, ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern als zwei, drei Wochen. Und so war das dann auch. Ich habe mich dann noch eingehender untersuchen lassen, um irgendwelche neurologischen oder körperlichen Ursachen auszuschließen. Bei den neurologischen Ursachen gab es dann eine Ungereimtheit und es musste dann erstmal bei mir geklärt werden, ob ich nicht eventuell an Epilepsie leide. Ob diese ganzen Panikattacken oder auch diese Traurigkeitsanfälle, die ich schon gefühlt ewig habe, so komme ich noch, ähm, ob die nicht eventuell von einer Epilepsie rühren. Und das beschäftigte mich dann natürlich. Ich bekam leichte Medikamente gegen eventuelle Anfälle, gegen eventuelle epileptische Anfälle. durfte eine Zeit lang nicht Auto fahren und ja, war natürlich weiter krankgeschrieben, bis das alles geklärt war. Ähm, tiefergehende Untersuchungen zeigten dann, da ist nichts. Es dauerte allerdings auch drei Monate, knapp drei Monate, bis das alles äh, bestätigt wurde, dass ich keine Epilepsie habe, sondern es ist tatsächlich weder eine körperliche noch eine neurologische Ursache hatte, sondern dass es rein psychisch ist. Der wirklich tolle Chefarzt dort in der Epilepsieambulanz in äh, Bethel in Bielefeld äh, hat mir dann ja, freudestrahlend das Ergebnis verkündet, kann man nicht so sagen, aber er freute sich für mich, dass ich nur an einer Front zu kämpfen bräuchte, dass ich halt nur meine Psyche irgendwie in den Griff kriegen müsste und er war da sehr guter Dinge und ähm, ich war tatsächlich dann auch ein, zwei Wochen wirklich sehr erfreut und war eigentlich auch ganz froh darüber, dass ich nicht das hatte, dass ich nicht irgendwie an ähm, Epilepsie erkranke und noch eine psychische Krankheit dazu habe. Obwohl natürlich eine Epilepsie äh, heutzutage mit äh, Medikamenten gut einstellbar ist und man wird wahrscheinlich nie wieder irgendwas haben. Aber gut, äh, in dem Falle war das jetzt halt so. Ich habe keine Epilepsie, ich leide nur unter Angst, Panikstörungen Anpassungsstörungen und leichten depressiven Phasen. Ja, und dann ging es bergab. Ich hatte mich zwischenzeitlich auch schon um eine Reha bemüht. Hatte auch eine Reha-Klinik in Waren an der Müritz gefunden, in der ich dann Mitte Januar aufgenommen worden ist. Und das war auch genau der richtige Zeitpunkt, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich am Boden war. Und die leider hat dann die Klinik dazu geführt, oder die Therapie hat dann dazu geführt, dass es mir danach noch schlechter ging. Ist eigentlich nicht der ähm, gewünschte Zweck gewesen, dieser Reha. Aber für mich war es halt dort wichtig, mal zur Ruhe zu kommen, mal zu gucken, was ich will, wo ich hin möchte, wer ich eigentlich wirklich bin. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass es mir eine ganze Ecke schlechter ging, weil wir uns über Auslöser und Ursachen dort meiner psychischen Krankheit meiner Depression klar wurden und von da aus war es dann auch kein äh, großer Schritt mehr, um mir endlich psychiatrische Hilfe zu holen. Ich habe Medikamente bis dahin eigentlich immer eher skeptisch gegenübergestanden. Auch meine Physiothera Physiotherapeutin, sage ich schon, äh, auch meine Psychotherapeutin, die ich von Anfang an hatte, ein Glück, dass ich sie hatte. War nicht der Meinung, dass es unbedingt nötig ist, aber weil ich doch recht stabil wirkte. Aber dann war es tatsächlich nötig. Und die Einstellung der Medikamente hat auch noch eine Zeit gedauert. Und bis ich dann wieder so einigermaßen klargekommen bin und mehr oder weniger klare Gedanken ähm, fassen konnte, was los ist oder was ich oder wie es mir geht, oder dass ich überhaupt irgendwie meinen Alltag bewältigt bekomme, war es auch schon Mai. Und ja Mitte September bis Mai ist eine lange Zeit. Es waren vier Monate, acht, neun Monate, die ich gebraucht habe, um mich einigermaßen so hinzukriegen, dass ich es zu Hause schaffe, dass ich es einigermaßen schaffe, mich frei zu bewegen, Natürlich unter, ein, unter den bestehenden Corona-Einschränkungen. Das ist ja nun auch kein Geheimnis, dass uns dass der die Letz, das letzte Jahr oder die letzten 18 Monate auch zwei beschäftigt hat. Ähm ja, und jetzt sitze ich hier. Und dann kommt die Frage, warum ich das denn jetzt mit einmal mache. Ich hatte vor ein paar Wochen die Idee, als ich eine Radtour gemacht habe, so für mich einfach mal durch den Wald gefahren bin, durch die Einriede Und dann saß ich am See, am Maschsee, und habe gedacht, Mensch, schnappst du dir jetzt einfach mal dein Handy und nimmst ein Video auf von dir und erzählst einfach mal so deine Geschichte. Also eigentlich das, was ich jetzt in den letzten Minuten auch getan habe. Und das habe ich dann bei Instagram und bei YouTube hochgeladen und habe sehr, sehr viele positive Reaktionen bekommen, und für die ich auch immer noch sehr, sehr dankbar bin. Und ähm, habe dann tatsächlich überlegt... Ob ich nicht mehr darüber sprechen möchte, ob es nicht auch einen Sinn ergibt, irgendwie, dass man mehr über Depressionen spricht, weil gefühlt ist das immer noch ein Tabuthema. Jeder Mensch weiß, was eine Depression ist, aber niemand weiß, wie man mit Depressiven umgehen soll. Oder na, nicht, niemand will ich jetzt nicht sagen, aber es besteht halt immer noch so eine gewisse Distanz zu einem Depressiven. Oder wenn jemand sagt, er hat Depressionen, das ist ja nur schon mal. Äh, war schon mal ein Pfund und äh, dazu sagen dann so vor wegen so oder ganz normal versuchen zu reagieren, indem man sagt, ja hilft dir denn das nicht? Hast du denn Hilfe? Äh, oder hilft dir das denn nicht? Geh doch mal raus oder versuch doch mal unter Leute zu gehen oder wollen wir mal was essen gehen oder ja geh doch einfach mal einkaufen. Das ist äh, eine normale Reaktion tatsächlich. Und die ist mir auch das eine oder andere Mal in den letzten Monaten begegnet. Glücklicherweise ähm, nicht so häufig, so dass ich eigentlich in einem äh, Umfeld mich befinde, in dem ich auf sehr viel Akzeptanz stoße und in der auch ja die Leute auch sich so ein bisschen auskennen. Als ich vorhin sagte, dass ich aus Hannover komme, haben wir natürlich... Auch, weil ich auch Fußball erwähnt habe, haben wir natürlich ähm, diesen Hintergrund mit äh, unserem, oder mit dem Torwart von Hannover 96, Robert Enke, der sich vor zwölf Jahren jetzt fast schon das Leben genommen hat. Und deswegen waren in meinem Umfeld oder sind in meinem Umfeld halt auch viele Leute äh, sensibilisiert, was das Thema betrifft. Aber wirklich auskennen, nee, das tun sich wirklich die wenigsten. Und da war dann halt mal mein, mein, so meine Idee, Einfach mal darüber zu sprechen, wie sich Depressive fühlen, wie sie versuchen oder wie ich versuche, meinen Alltag zu gestalten. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Depressionen, aber ich versuche jetzt einfach mal, meinen Alltag zu gestalten. Ich versuche irgendwie klarzukommen, Familie, unser Haus ähm, und alles, was so anliegt an Sachen, was so im normalen Alltag anliegt, zu schaffen, außer Arbeit. Und mir versuche, Dinge anzueignen, um eben diese Depression in den Hintergrund treten zu lassen, damit ich einfach ja wieder komplett für alle da sein kann. Ich weiß nicht, wie lange mich dieser Kram noch beschäftigen wird. Ich weiß nicht, wie lange ich noch äh, hier zu Hause sitzen werde und darüber nachdenke, was ich tun kann oder was ich noch tun kann, was ich noch anstellen kann mit meiner Zeit. Ähm, ich ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe da auch mit meiner Therapeutin auch lange drüber gesprochen. Und sie findet diese Idee mit diesem Podcast eine tolle Sache, auch all ein klein wenig auf mich zu schauen, so mal zu reflektieren, wie es mir geht. Äh, so von so einer sogenannten Meta-Ebene auf mich, von draußen auf mich auf auf mich zu schauen, auf mich Acht zu geben, Achtsamkeit zu üben und ja, vielleicht dann doch die eine oder andere äh, Hilfestellung anzubieten, in Form von, dass ich einfach irgendwas erzähle, was ich mache. Ich bin kein Therapeut, ich habe auch keine äh, Ambitionen dazu irgendwie, nur mit dem mein Motivationscoach oder, oder ein Coaching oder sowas alles äh, zu machen, dafür fehlt mir ehrlich gesagt auch die Geduld und die Zeit. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich hier mit diesem Podcast noch den einen oder anderen mitziehen kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuhören würdet. Ich glaube, dass... War es erstmal für meine erste Aufnahme. Das ist ja auch interessant. Also, das muss ich natürlich auch jetzt erstmal lernen, wie man da mit diesem ganzen Kram umgeht, aber da freue ich mich tatsächlich drauf. Ähm ich versuche in regelmäßigen Abständen diesen Podcast äh, darzustellen. Ich will mich nicht zu so sehr unter Druck setzen, weil das wissen wir, Depressiven ja unter Druck setzen, hilft gar nichts. Oder hilft nur in sehr geringem Maße. Ja, ich würde mich über Feedback freuen für diese erste knapp 20-Minuten-Folge. Ich kann nicht sagen, wie lange äh, die nächsten Folgen dauern werden. Vielleicht werde ich mir auch mal äh, Gäste einladen. Ich äh, bin da noch ganz am Anfang. Ich habe einige Ideen. Ich habe ein Dutzend Themen, über das ich sprechen möchte. Mal gucken, ob ich mir da den einen oder anderen oder die einen oder andere noch dazu hole. Ihr könnt mich erreichen über Twitter. Da ist mein Nutzername at a mount to climb. Auf Instagram ist es at a mountain to climb pod. Ein YouTube-Kanal wird noch eingerichtet. Und ansonsten hinterlasst mir Feedback, gerne auch bei Apple Podcasts. Da geht das, glaube ich. Ich kenne mich da leider nicht, noch nicht so aus. Und folgt mir bei Spotify. Ja. Und dann danke ich erstmal fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.